0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。我是主播应由。今天为您分享的文章来自作者百合。贾政、赵姨娘，俗人正是雅人的良配。贾政这样的人为什么会喜欢赵姨娘那样的人？这个话题隔三差五就要被红迷们拿出来讨论一番，而结论永远莫衷一是。成为一团盘旋在红迷们头顶的千古疑云。贾政清贵的读书人，端端正正如一方鲁墨砚台；赵姨娘庸俗的余切，歪歪斜斜如一个冒牌鼻戏。砚台再端方，兜不住鼻息抛锚滴漏，无失一桌子现装古籍坏人性质。但贾政却宠赵姨娘，跟他一连生了两个孩子。而且在有了他以后，再没有跟别的妻妾有过孩子。从外面回来也永远是歇在他屋里，正好方便他吹枕头风，告告嫡子宝玉的小黑状。被宠得总是有恃无恐，这大概就是他总要出门搞事情的原因。一会儿闹亲女儿，一会儿打小戏子，就连扎小人把宝玉搞得生命垂危，他非但不心虚避嫌，还敢靠一腔余勇往前凑。说出作死的台词，歌儿不装用了，不如给他把衣服穿好，让他早些回去。换来贾母对他照脸啐一口，口称淫妇，将他狠狠骂一顿。贾政对他的喝退，与其说是一种严厉训诫，不如说是一种及时的保护。过后你看他有意思悔改吗？并没有。这说明什么呢？说明贾政已经接纳了这样的他，并没怎么让他长记性。爱其而知其恶，爱其而容其恶。为什么明明他们那么不般配？答早在第十六回就已揭晓。那一回，宫里的元春封了妃，要风光回门，家里自然要大搞装修迎接。于是平地里起了一座园子，奈何国丈大人郑老爷做了甩手掌柜，修园子的事儿统统交给了家里的其他成年男人。贾赦、贾珍、贾琏还有怡干管家清客，他呢就是每天下了朝，各处看看，最要紧处才和贾赦商量商量就罢了。什么时候他才开始活跃起来的呢？园子建好了，各处提匾额楹联的时候，贾政带着宝玉和一帮文人骚客们开始逛园子，不厌其烦，每一处都逛到，兴致勃勃钻研文字游戏。他有自知之明，说自己这么多年暗度劳形，公务缠身，花鸟山水题咏的灵气早耗光了，不如全都交给宝玉。他还说了，如果不行，就请高手贾雨村来提。在这件大工程的细枝末节上，他倒不肯应付色泽了。而且他的欣赏水平也在线，对于宝玉的题咏，不管亲客们怎么昧着良心叫好，他都坚持自己的独立判断标准。好就是好，不好就是不好，根本忽悠不了。在潇湘馆，那时候那地儿还不叫潇湘馆，是个没名字的竹林院。贾政看着眼前的千杆翠竹，心向往之的笑了。他说：“若能月夜坐此窗下读书，不枉虚生一世。真不愧是林黛玉的亲舅舅啊！”黛玉后来选这个地方居住，原因就是此处比别处更见清幽。审美喜好的基因在血液里代代相传，像宿命一样逃都逃不开。对于这个情有独钟的地方，他格外看重。顷刻拟了一个匾额，他的评判只有一个字：俗。再拟一个，评判成了两个字：也俗。对俗，他是万般的不兼容。在务虚的审美层面上，他对俗不屑一顾；而在现实的世界里，对于是最具体的桩桩件件需要落实的事情，他也完全搞不定，只会躲。曹公用贾政不惯于俗务一言蔽之，也正是这句话让贾政与赵姨娘这一段外人看不懂的关系有了注解。每种外人眼里的不般配，都有各取所需的幸福。想当年，人人都说胡适和江东秀不般配，连张爱玲看到小个子的江东秀都要暗暗刻薄一句：“就是婚姻罕有的幸福的例子。”带着优越感的认为，我想他也许有些地方永远是石指先生的学生。胡适学贯中西，一生取得了三十六个博士头衔，却遵母命娶了没文化的乡下小脚女人江东秀。方坚说，他有一次想离婚娶曹成英，被江东秀一把菜刀吓退，从此绝了另起炉灶的念头。说的好像胡博士在这桩婚姻里受了多大的委屈似的。若真铁了心要离，以他的高情商、高智商、好人缘、好人脉，只要条件谈妥，总能离得了。说来说去，这桩婚姻里还是有令他不舍留恋的东西。江东秀虽然没有文化，人凶悍一点，但是他过日子一把好手，家里家外安排的妥帖周到。胡适的亲朋好友他全能照料，给胡适博得了一个好名声。在美国的时候，他们一度经济拮据，家里没了小菜钱，全靠麻将高手江东秀出去搓麻赢回来的钱贴补伙食。家里进了强盗，江东秀临危不惧。打开房门，对着强盗用英文大吼一声：“滚！”强盗被他的气势吓得抱头鼠窜。他们家的餐桌一年四季五彩缤纷，一颗鸡蛋他都能做的天天不重样。胡适回到家，永远有热汤热饭奉上。朋友来家里做客，江东秀能做出著名的“一品锅”，一口大铁锅沸腾着端上桌，炖着大母鸡、大蹄膀，还有三四十个鸡蛋。人人有份儿，吃得宾主尽欢。所以啊，也别觉得江东秀好像占了胡适多大便宜，胡适本人也是这桩婚姻的受益者，好吧？恰是江东秀用世俗的能干强悍，给他建造了一个稳固的后院，令他得以专注地成就自己。但是很多人选择性眼盲，非要以事业高低论般配与否，细想是一种堂而皇之的势力。人们都想看神仙伴侣翩翩双飞，但在生活的柴米油盐面前，总得有一个人先行落地操持。公认般配的钱钟书和杨绛，杨绛生孩子剖腹产住院，钱钟书天天来医院报告家里的坏消息：“我把墨水瓶打了，把房东桌布染了，我把台灯砸了，我把门轴弄坏了，门不能关了。”在生存技能面前，百无一用是书生。杨绛一律耐心地答：“不要紧，我来写；不要紧，我来修；不要紧，我会修。”婚后第三十七年，学富五车的钱钟书终于为自己学会了一样本事欣喜若狂：“我会划火柴了。”是杨绛穷尽一生替钱钟书将生活的俗物挡在了外面。才有了丈夫对他那句著名的评价：“最贤的妻，最才的女。”贤妻在才女之前，这个排位颇值得玩味。另一对神仙伴侣是王小波、李银河，这两人在一起时吃风拉烟，家里不开灶也不打扫。据王小波哥哥回忆，有一次嫂子去他们家，弟弟给倒了一杯水，嫂子发现杯子拿不起来。因为他早就被油垢牢牢地粘在桌子上了。婆婆说：“他们在一块吃什么，吃精什么。”丈母娘说：“这对宝贝放在一起，就差给他们脖子上各拴一块大饼了。”后来的事大家都知道了。王小波孤身在家，心脏病发，英年早逝。而彼时，李银河正在大洋彼岸深造。说什么才子佳人？事实是,是，越是神仙才子，越需要一个接地气的糟糠照料。谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故我无衣搜近妾，泥他沽酒拔金钗。也疏充善甘肠祸，落叶天心养骨怀。这是元稹给王七的悼诗，既深情又无奈。有才的伴侣往往像一株寄生植物，一面开着夺目的花朵，一面需要宿主源源不断的滋养。咋说呢？愿打愿挨就好。去年浪姐热播，大批粉丝涌进郑钧微博下面，说“仙仙的军哥为什么娶了那么俗的刘云？”“求求哥，让嫂子回家吧，别出来丢人了。”他们替他难受。郑钧回答的很高妙：“个人有个人的因果。”我也不知道你为什么替我难受，听起来有点无奈，也有点自得其乐，于是催生了一个知乎新词“大俗之文青”。可是大俗也养文青。刘云在节目里说，自己去年一年除了照顾儿子，还拍了四部戏，装修了两套豪宅，给郑钧准备演唱会。以上这些，天天在家练瑜伽的郑钧，打坐和倒立能换来吗？由此又想到了另一对儿，梁朝伟和刘嘉玲。深情寡言的梁朝伟没能和优雅神秘的张曼玉在一起，却娶了大牡丹花一样热闹俗气的刘嘉玲，让多少人意难平。也是家里装修房子，也是刘嘉玲一人张罗。梁朝伟拿着小箱子离开，等装修好了，他拿着小箱子回来入住。期间他住酒店，也有可能是飞去伦敦喂鸽子。刘嘉玲在吐槽大会上说：“梁朝伟在家一句话也不说，只用忧郁的眼睛看着他，直到他给他煮一碗面。虽是玩笑，基本上也能露出一点相处端倪。他把太多的精力给了艺术，把沉闷留给了他。而梁朝伟自己怎么说呢？他说：当他拍完戏回到家，听他笑声的那一刻，他会回到真实的世界。他说刘嘉玲是他的驱魔人。”回到红楼，赵姨娘就是贾政的驱魔人。书呆子混官场本来就辛苦，贾政本不是圆滑的人，有点方，有点轴，心里还住着个老文青，但不得不成天打起精神在官场迎来送往，阅公文、打官腔，神经总是紧绷。是赵姨娘用自己鸡毛蒜皮的俗把他拽回坚实的地面，他亲自给他裁衣做鞋，给他端茶倒水，给他揉肩捶背。把他伺候的舒舒服服的。第七十二回，赵姨娘跟贾政这边有商有量的说着给儿子收房纳妾的事，那边忽然咣当一声响，吓人一跳，原来是窗屉子没扣好掉了下来。赵姨娘骂了丫头两句，亲自带领丫鬟上好窗户，回来服侍贾政安歇。你能想象像宝相庄严的王夫人亲自做这些吗？周姨娘倒是会亲自扣窗户。但他绝不会张嘴骂人，但曹公写的真正好的地方就在赵姨娘的骂人上。在规矩大的贾府，他屋里是有一点聒噪的小世界，但这是小日子家常的聒噪，有人味从秩序森然的官场出来，贾政需要这点凌乱的松弛。第75回，贾府过中秋，玩击鼓传花表演节目的游戏，桂花传到贾政手里，他讲了一个巨恶心的笑话。一个怕老婆的人给老婆舔脚舔吐了，只敢说自己是黄酒喝多了。这样低俗市井的笑话根本不符合他清雅读书人的人设，反而很赵姨娘。保不齐就是他讲给他伯君一笑的。雅与俗要互补，从实用角度，俗人可能正是雅人的良配。赵姨娘不太体面却热气腾腾的性格，让端庄的王夫人。闻讯的周姨娘都成了落灰的摆设，有苦难言。《甄嬛传》里，齐嫔每每使坏从新贵人那里截胡皇上，甄嬛用一壶糙,糙米薏仁汤惩戒皇上，反问甄嬛为什么和齐嫔过不去。她虽然肤浅张狂，倒也不失可爱。这就是男人看女人的角度，他们不一定管对错。贾政当然知道赵姨娘毛病不少，但谁让她身上有她渴望的东西呢？他俗不可耐，他见识短浅，他行事粗鄙，上不得台盆，他絮絮叨叨，甚至胡说八道，嗡嗡嗡的绕舌。他在府里有一堆底层婆子做朋友，他那些朋友成天也不教他好，挑唆着他出洋相，瞎折腾，时不时整一出不让他省心。但是，他有人间的温度。。